0: Verehrte Hörerinnen und Hörer der Deutschen Welle, ich begrüße Sie heute sehr herzlich im Studio 85. Unsere Sendung lautet, wie Sie eben vernommen haben, mit Prominenz ins Wochenende. Prominenter Gast heute, Heinz Hoppe. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank.
0: Heinz Hoppe, es ist, glaube ich, überflüssig zu sagen, dass Sie weltbekannter, weltberühmter Kammersänger sind. Von Natur aus sind Sie mit einer Stimme ausgestattet, der die Kritik alle positiven Eigenschaften nachsagt. Ihre Welt ist äh, die Bühne, sind die Konzertseele. Sie haben an, wenn ich richtig informiert bin, über 100 Schallplatten veröffentlicht. Äh, ist das ein Künstler, der, den man beneiden kann und muss, oder gibt es auch Negative in diesem Beruf?
1: Sicher gibt es Negative in diesem Beruf, vor allen Dingen... Ich würde sagen, ein Sänger zu werden, auch mit einer schönen Stimme, ist nicht immer ganz einfach. Man muss den richtigen Lehrer finden, man muss richtig aufgebaut werden. Dazu kommt noch, dass man zeigt, an welchem... Institut habe ich studiert, dass man also sagen wir das richtige Fundament mitbekommt. Es ist nicht nur damit getan, dass man also gesanglich unterrichtet wird, sondern man braucht andere Dinge. Dazu gehört Harmonielehre, Musikgeschichte und Repetition, um alles richtig zu erlernen. Es dauert schon eine Weile, ich würde sagen mehrere Jahre bis man alles im Griff hat und dann erst soll man, würde ich sagen, soll ein Sänger auf die Menschheit losgelassen
0: werden. Wir wollten nachher noch vielleicht diese Ausbildung von Ihnen ansprechen, in Münster und Detmold, so viel sei jetzt schon gesagt, begonnen. Wie ist das nun, Herr Roppe, wenn Sie nun heute Ihre Position ständig eigentlich im Rampenlicht vertreten müssen? Sie müssen ja ständig eigentlich Ihren Thron, wenn ich so sagen darf, behaupten, um ihn kämpfen. Ist das sehr schwierig?
1: Ja, schwierig schon. Ich würde sagen, zunächst mal, viel Arbeit ist damit verbunden und es ist immer, man sagt, auch, man hat ein Repertoire, das ist also unerschöpflich, das stimmt nicht. Man muss immer wieder Neues bringen, man muss immer wieder lernen und... Ich würde sagen, es ist bei einem Sänger wie mit einem Sportler. Der muss genauso fit sein, man muss trainieren, man muss üben. Ich merke auch, wenn jetzt, sagen wir mal, Ferienzeit war, zwei Monate oder sechs Wochen, ich habe nichts getan, so brauche ich auch wieder eine Anlaufzeit, um, damit die Stimme wieder recht, den richtigen Sitz hat.
0: Darf ich ganz konkret fragen, Herr Hoppe, wie sieht die Übung täglich aus? Wie viele Stunden üben Sie? Sind das Stimmübungen? Ganz klar. Ach, Darüber hinaus sicherlich auch Atemtechnik.
1: Ja, Atemtechnik und und Sprecherziehung, das habe ich eigentlich von Haus aus mitgebracht und das wurde später an der Akademie vervollständigt, das brauche ich heute nicht. Ich mache auch ganz wenig Stimmübungen, würde ich sagen, nur so als Training. Ich trainiere sofort mit Text und es ist, wenn ich ein neues Stück habe und ich probiere es meinetwegen acht Tage, dann habe ich sowohl es musikalisch, textlich und Wie man in der Sängersprache sagt, ich habe es auch im Hals.
0: Mhm. Gab es irgendwelche missliche Situationen, so möchte ich sie mal nennen, wo Sie plötzlich dachten, die Stimme rutscht weg, ist nicht voll da? Und wie haben Sie diese Situation (lacht) aufgefangen auf der Bühne?
1: Ach, es ist so, als junger Sänger, wenn man anfängt, glaubt man, man könnte alles. Und äh, ich habe auch da sicher ab und zu mal einen Fehler gemacht und habe... äh, in eine ich habe Opern gesungen die also ein paar Nummern zu groß waren und das habe ich aber bald gemerkt denn hinterher nach jeder Aufführung war ich heiser und ich habe dann also eine Diskussion geführt mit meinem Professor und hat gesagt mein lieber Junge lass die Finger davon das ist nicht dein Fach du musst also du darfst nur ein lyrisches Fach singen und musst nur lyrische Opern singen dann passiert sowas nicht und ich war also ein gebranntes Kind und ich habe also dann nur noch das gesungen, was eben meiner Stimme gut tat.
0: Ein Laie stellt die Frage nämlich ich. Lyrische Stimme bedeutet lyrische Stücke, lyrische Opern, wie Sie eben schon sagten. Mit anderen Worten dramatische Opern, wo der harte Einsatz der Stimme erforderlich ist, wenn ich Sie richtig verstehe, ja. liegen Ihnen nicht so sehr.
1: Ich meine, gut, was heißt liegen? Ich habe also für die Schallplatte oder sagen wir für den Rundfunk italienische Opernarien, also richtig mit Grandezza, also produziert. Und ich war ein, zwei Arien, ich meine, das kann man gut durchstehen, aber eine Oper dauert drei Stunden. Und auf der Bühne muss man doch sehr viel, einmal müssen sie dazu spielen. Und es ist nicht immer gesagt, dass dann ist das Orchester zu laut. Es ist nicht so abgewohnt. Als sei ich jetzt in einem Aufnahmestudio, nicht da ist alles viel besser. Und die Technik ist heute so weit, da kann man also mit der Stimme und mit dem Orchester also doch sehr viel machen. Und während meiner Anfängerzeit war es doch, wie ich vorhin schon sagte, manchmal etwas schwer. Ich bin gleich damals angefahren. Zuerst habe ich einen Händel gesungen. Das war meine erste Partie. und das kam meiner Stimme sehr zugute. Anschließend habe ich geglaubt, ich müsse sofort einen Italiener singen, habe Maskenball gesungen, 14 Aufführungen. und war ich in Münster in einem kleinen Theater, da ging es gerade noch. Aber äh, ich muss sagen, es war doch ein bisschen hart. Nicht?
0: Gibt es überhaupt einige Namen zu nennen, sicherlich mit denen Sie gerne gesungen haben, wo Sie spezielle Erinnerungen dran verbinden?
1: Chia Pop. Lucia Pop kommt, ist eine Geburtin, kommt gebürtig aus der Tschechoslowakei und hat in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich schon sagen, so lange ist sie schon bekannt hier, eine sehr gute Karriere gemacht. Sie ist noch, so viel ich weiß, Koloratursängerin, sie singt die Königin der Nacht, sie singt, wie gesagt, schwierige Koloraturpartien.
0: Jetzt haben Sie natürlich auch mit Margrit Schramm, um nur einen Namen zu nennen. Margrit Schramm Besuchung.
1: habe ich in gemacht. Meine ersten Aufnahmen, wenn wir schon von Aufnahmen sprechen, die ersten habe ich gemacht, früher bei der Decker mit Frau Rothenberger, mit äh, Frau Haltstein. Auch ich kann sie alle gar nicht nennen, es ist also ein ganzer Haufen, ich, äh, so viele Schallplatten, die ich gemacht habe kommt natürlich schon viel zustande und äh, Partnerwechsel ist da also eine Tagesordnung nicht, dass man nicht immer denselben Partner hat. Andere, jede Firma hat andere Künstler unter Vertrag und so ist es auch hier. Ich habe vier Jahre bei Decker Telefonen produziert, anschließend Electrola vier Jahre, vier Jahre bei, Deutsch, bei der Deutschen Grammophon, anschließend bei der BASF. Und da gibt es so viele Partner, die man nachher gar nicht... Zusammenzählen kann.
0: Sind nun aus diesen künstlerischen Kontakten nicht irgendwelche Freundschaften entstanden, die bis heute noch andauern?
1: Freundschaften, ja und nein. Man sieht sich. Ich weiß nicht, ob wenn man Künstlerfreundschaften ist, ist es ist mehr ein Zusammen, mehr ein Zusammenhalt äh, bei der Arbeit. Dazu hat man eigentlich zu wenig Zeit. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich jetzt also dauernd unterwegs bin. Und ich komme, ich gehe nach Hause, da bin ich auch mal froh, wenn man ein paar Tage nicht über Musik reden braucht. So ist es auch nach den Aufführungen. Man sitzt gerne noch in einer Runde zusammen oder nach einem Konzert. Aber es soll dann nicht unbedingt über Kunst gesprochen werden, nicht über unsere Sparte.
0: Nun versuche ich, eine Überleitung zu finden zu dem nächsten Titel. Freunde, das Leben ist lebenswert. Ganz kurz die Frage an Sie gerichtet, Heinz Hoppe. Ist das Leben für Sie lebenswert und warum?
1: Oh doch, ich habe das große Glück gehabt, wie ich vorhin schon sagte, ich habe äh, mit dem Beginn des Studiums den richtigen Mann gefunden, also den richtigen Pädagogen, einen Professor, der wirklich äh, was über Stimmen verstanden hat. Man sieht es ja auch, er hat große Erfolge gehabt. Er hat also. Ich will nur ein paar Namen nennen. Früher Peter Anders hat studiert, Anna Berger, Shando Konya, das, ist mal, das sind dann Namen nicht war die international bekannt geworden sind. Er war schon ein Leider lebt er nicht mehr, er war schon ein guter Meister.
0: Heinz Hoppe, 1962 sind Sie von dem Hamburger Senat als Kammersänger ausgezeichnet worden, waren damals, das darf ich glaube ich verraten, 36 Jahre alt und damit der jüngste, der diesen Titel trug. Welche Voraussetzungen muss man nun erfüllen, äh, glaube ich, um diese Auszeichnung zu bekommen?
1: Voraussetzungen zunächst mal, dass man, äh, sagen wir erstmal, seine Karriere, gut aufgebaut hat, dass man international bekannt wurde. Es ist nicht damit getan, dass man nur am Hause, sagen wir diesmal, was die Staatsoper Hamburg sich dort verdient gemacht hat, sondern auch ein gutes Aushängeschild für dieses Institut, also für, diese, für die Staatsoper in Hamburg
0: ist. Hat man noch einen Bezug zu der eigentlichen Bedeutung des Wortes, nämlich Kamera, italienisch abgeleitet, eben der kleine Raum? Äh, glaube ich früher im 16. Jahrhundert war das auch so dass besonders namhafte gute Künstler eingeladen wurden in eben fürstlichen Häusern zu singen vor erlesenem erlauchten Publikum eigentlich da ist der Sinn noch geblieben genau, ja. sind glaube ich nicht viele in der Bundesrepublik oder wissen Sie eine Zahl zu nennen die, die Ja ich würde sagen es gibt in
1: der Bundesrepublik 30 so waren die 30 Kammersänger. In Deutschland wird dann nicht so sehr verliehen. In Österreich etwas mehr, da ist man etwas titelsüchtiger. an der Wiener Staatsoper ist man schneller bei der Hand und verleiht schnell mal einen Kammersängertitel.
0: Heinz Hoppe, Ihr Repertoire reicht, glaube ich, über die Oper Operette zum Musical. Musical ein aktuelles Thema im Moment. Sie haben vor kurzem, glaube ich, beim WDR in der Richtung etwas gemacht.
1: Ja, Volker, das stimmt. Ich habe hier einen, zunächst mal eine Produktion gemacht beim WDR und auch zwei Konzerte. Anschließend hier in Köln im großen Sendesaal und in Bonn ein Konzert hier eben, eben ein Musical-Programm.
0: Wie war das ein Querschnitt durch Nein, es waren
1: verschiedene. Ja, man kann sagen Querschnitt aus verschiedenen Musicals. Äh, Mary Poppins oder Sound of Music und äh, South Pacific so eben alles die besten also die zugkräftigsten Nummern herausgesucht und die haben wir eben genommen
0: würden Sie dorthin Herr Hoppe Ihren Akzent verlagern das heißt heißt es in Zukunft dass Sie mehr eben Musicals singen werden als Operetten oh, nein, nein, Nicht. nein nein nein
1: zunächst mal würde ich sagen ist das Lied steht im Vordergrund und das ist eigentlich auch meine Domäne dass ich also in, der, in nächster Zeit noch mehr meine, das soll nicht heißen, dass ich keine Oper mehr singe oder sonst Unterhaltungsmusik produziere oder öffentlich singe. Ich möchte nur sagen, dass ich mich ganz in letzter Zeit besonders dem klassischen Lied gewidmet habe.
0: Heinz Hoppe, ich möchte den Faden von ihm aufnehmen. Sie haben gesagt, das klassische Lied, das ist Ihr Anliegen in Zukunft. Ich möchte das weiterführen und überhaupt die Frage stellen. Das Lied heute in der audiovisuellen Zeit, hat es einen anderen Stellenwert Ihrer Meinung nach? Das heißt, ein wird es auch in etwa gesehen als Literaturersatz, wenn man so weit gehen darf?
1: Ja, ich äh, Götter, das klassische Lied hat es ja immer gegeben und auch viele Interpreten. Ich meine, es wurde früher, heute gibt es nur noch ganz wenige. Also ich wüsste zurzeit in Deutschland gar keinen Tenor, der also klassische Lieder singt, wenn dann ein kommen ein Ausländer Wir haben zwei gute Sänger hier, Liedinterpreten, einmal ein Fischer Disco und Hermann Prey. Und bei den Tenören ist es, würde ich sagen, ganz knapp. Vielleicht Rudolf Schock singt ab und zu noch ein paar klassische Lieder oder gibt Liederabende. Und ich glaube, dass ich heute die Reife habe, da gehört ja auch was zu, man kann also mit mit 25 Jahren oder 30 Jahren nicht, ist man noch nicht so weit fertig, dass man es verinnerlichen kann, dass man also ein guter Liederinterpret ist.
0: Spricht mit anderen Worten dafür, dass man als Mensch nach und nach Erfahrungen gewinnt, aus diesen Erfahrungen auch in diesem Beruf speziell schöpft. Wenn Sie an Ihre Erfahrungen denken, welche besonders eben spielen Sie aus in den Liedern? Sind das Erfahrungen auf emotionalem Gebiet, auch Erfahrungen, die Sie im Ausland gemacht haben, auf Reisen, vor anderem Publikum?
1: Sicherlich anderes Publikum, Publikum und Publikum ist also, da gibt es große Unterschiede. nicht? Ich meine, es gibt auch in gewissen Städten, in Großstädten in Deutschland, ich, ich sage das ganz ehrlich, Berlin ist ein fantastisches Publikum, äh, Norddeutschland, Westdeutschland nicht so begeisterungsfähig, vielleicht hat man, sind die Leute verwöhnt oder hören zu viel, es wird ihnen zu viel geboten. Ich weiß, es ist hier in Köln oder in Hamburg, wir haben viele Symphonieorchester, es ist jeden Abend, die Musikalen sind jeden Abend besetzt, das haben wir von äh, Popmusik bis zur klassischen Musik, also Kammermusikabende, Liederabende, Symphonieorchester kommen, nicht nur unsere Einheimischen, sondern es kommen Gastorchester aus Amerika, aus England, und äh, vielleicht sind die Leute etwas überfüttert.
0: Ja, nun waren Sie auch im Ausland, würden Sie da mal einige Städte nennen und auch von Ihren Erfahrungen dort sprechen? Ich glaube, in England haben Sie gastiert. Ich Ist ich dort das Publikum ein anderes, die Reaktion? Sie haben jetzt den Norden mit dem Süden in der Bundesrepublik verglichen, aber ich kann mir denken, dass dort natürlich auch ganz anders reagiert ja, wird.
1: natürlich reagiert es anders. Dieses Publikum, zumal waren es immer Festspiele. Ich denke an Kleinborn, ich denke an Edinburgh oder ich denke an Covent Garden Oper in London. Diese Leute, dieses Publikum, die am Abend kommen, die haben sich darauf präpariert und die sahen, den Sänger und diese Oper wollen wir hören. Hier in bei uns ist es so, dass also viele Leute heute, Opernbesucher, im Abonnement stehen und die sagen also, wir müssen, ob sie Lust haben, nicht um sieben Uhr vielleicht abends macht die Frau noch schnell für ihren Mann ein Abendbrot, Kinder ins Bett und jetzt losgeht es, wir müssen in die Oper. Ob das immer der richtige Weg ist, um die Leute, ich meine, man muss auch eine Muße dazu haben. Man soll sich darauf vorbereiten, man soll also... Wie gesagt, man soll also so für so einen Abend, soll man also dann auch genießen können. Das kann man nur in Ruhe, wenn man vorbereitet ist und nicht äh, überhetzt ist.
0: Natürlich, noch ganz schnell eine Frage, Heinz Hoppe. Ich glaube, es ist sehr wichtig, ein gutes Orchester zu haben als Begleitung. Nun sagt man, vielleicht ist es ein Vorurteil, die, das amerikanische, das englische Orchester zum Beispiel besäße mehr Technik, das deutsche dagegen spiele mehr mit Gefühl. Stimmt da etwas dran oder?
1: Vorgehend, das ist so. Ich sage immer, es gibt. Keine schlechten Orchester, es gibt nur schlechte Dirigenten. Und wenn ein guter Dirigent da ist, der macht aus jedem Orchester, kann er etwas machen. Das ist also meine Devise.
0: Wunderbar. Heinz Hoppe, Sie sind Westfale und in Westfalen sagt man einiges nach, was nicht so positiv klingt, aber ich glaube, ich darf Sie damit provozieren oder auch nicht. Das kommt drauf an. Äh, ist es so, dass die Westfalen das, was sie sich einmal in den Kopf gesetzt haben, auch unbedingt durchführen? Also praktisch wie so ein Stier mit den Hörnern durch die Wand jagen?
1: Meistens ist es so.
0: Gibt es da irgendein Korrektiv vielleicht durch Ihre Frau, durch gute Freunde, die Ihnen dann hin und wieder doch mal diesen... Die Wind aus den Segen. Das kommt <lacht> auch
1: vor, ja, das kommt auch vor. Manchmal muss man ja auch zurechtgeboren werden, nicht? das ist denn so. Aber das soll nicht heißen, dass ihr das Zahlen so stur sind. Für meine Person, ich bin also sehr, äh, wie soll ich das sagen, glaube ich wohl, umgänglich zu sein. Und äh, natürlich stimmt es, dass ich ab und zu auch mal einen Dickkopf habe, wer hat den nicht. Aber. Ab und zu werden die Hörnchen auch mal wieder abgestoßen.
0: Trotz Ihres interessanten künstlerischen Lebens, trotz der vielen Reisen, die Sie unternehmen müssen, Heinz Hoppe kann ich mir vorstellen, Sie besitzen ein bisschen Privatleben. Und äh, wie fühlen Sie das aus? Gibt es Hobbys, die Sie dann ausführen? Oh ja,
1: ich habe nur nicht die Zeit dazu. Was heißt, manchmal nimmt man sie sich. Ich bin ein leidenschaftlicher Jäger, habe in Schleswig-Holstein ein eigenes Jagdrevier Dazu kommt noch, dass ich fast jährlich noch eine, sagen wir, Jagdreise gemacht habe. Ich war viel im Ausland, ich war des Öfteren in Rumänien, ich war im Donaudelta, das ist hier gar nicht bekannt. Ein sehr schönes Fleckchen Erde, Also ich 60 mal 70 Kilometer nur Wasser und Schilf und eine kleine Insel. Es war also hochinteressant, sowas zu sehen, trotz allem, wenn es auch primitiv war, aber ich fand es sehr schön. Im letzten Jahr war ich in Polen mit Freunden, habe eine Polenreise gemacht, die auch sehr schön war. Das hat mir also sehr gut gefallen.
0: Was, ja, Entschuldigung, jagen Sie speziell das Wild? Äh
1: ja, was heißt nicht das Jahren, das Erleben als solches, die Natur. Ich stehe gerne früh auf zum Leidwesen meiner Frau, die gerne etwas länger schläft. Ich bin also morgens, sieben, acht Stunden geschlafen habe, bin ich äh, ausgeschlafen. Und ich gehe gerne morgens, also schon mal ins Revier, nur um zu schauen, die Natur, alles schläft äh, noch. Und ich finde, die meisten Menschen erleben einen Morgen nur, wenn sie angeheitert, durchnächtigt sind, wenn sie früh morgens nach Hause kommen. Ich bin dann ausgeschlafen und gehe ins Revier, Pirschen nennt man sowas, und das ist also immer... Sehr interessant, am Morgen sowas zu sehen, ja, einen, einen Morgen. Alles ist taunass und, und, und die Vogelwelt, also alles erwacht. Ich finde es wunderbar.
0: Fänden Sie auch die Ruhe auf einem Hochsitz, Stunden zuzuspringen, um vielleicht einen Kapitalbock zu erleben?
1: Oder? Ja, natürlich. Ich kann stundenlang sitzen. Ich meine, es ist nicht so, wenn man also schon mal ein Stück, das ist ja eben, äh, Glück muss man auch dabei haben. Und ich kann gut und gerne, ich habe schon oft acht Tage gesessen, nicht ununterbrochen, aber immer wieder über Stunden um ein Tier zu beobachten, zu sehen und abzuwägen, ob man irgendwie, ob es leben bleiben soll oder und so weiter.
0: Heinz Hoppe, ein allgemeines Thema, glaube ich. Jeder Mensch in der Gesellschaft spielt eine gewisse Rolle, die aber doch fixiert ist durch die Umwelt, durch die gesellschaftliche Einordnung, die notwendig ist. Wie würden Sie A, das sind zwei Fragen, Ihre gesellschaftliche Rolle bezeichnen, A als Sänger und B eben als Mensch?
1: Frau ich würde sagen, ich bin ein ganz normaler Bürger, lebe wie andere auch, glaube ich zu leben und äh, vielleicht bin ich auch manchmal ein bisschen spießig, ich weiß es nicht, es kann sein, aber ich lebe wie ein normaler Mensch, arbeite wie jeder andere Mensch auch arbeiten muss. Vielleicht habe ich durch meinen Beruf als Sänger hier und da mal eine Vergünstigung, aber geschenkt wird nichts und nichts ist umsonst.
0: Nun hat ihre Karriere begonnen in den 50er Jahren. Wenn Sie nun zurückblicken auf diesen Anfang und heute die Stellung ihres Berufes innerhalb der Gesellschaft sehen, hat sich da etwas geändert. Kann man sagen, dass die Menschen anders reagieren auf den Künstler, auf den Sänger, speziell heute, als damals wurde er früher mehr verehrt oder nicht?
1: Vielleicht in, in kleineren Städten gehört ein Künstler, ich denke an die Anfängerjahre in Münster, da ist so, da sagen die Leute, also das Publikum, das ist unser, der gehört uns, verstehen Sie? Und heute ist es etwas anderes, Heute man wird eingeladen zu einem Konzert, man singt, man hat Applaus, hinterher packt man seine Noten zusammen, man geht in sein Hotel, im Grunde ist der Künstler hinterher sehr einsam. Das Publikum geht nach Hause, Kollegen gehen dahin, jeder hat seine Verpflichtung. Man sitzt meistens hinterher allein im Hotel und man ist für sich.
0: Ist es nicht ein Vakuum, was eigentlich dann sehr schlimm ist zu überbrücken in dem Moment oder in den Stunden danach für einen Künstler?
1: Nun Ist es so, Frau Götze, meine Frau fährt... Immer mit, ich würde sagen, immer, sie ist immer dabei und hinterher sitzen wir noch, wir gehen noch etwas, wir gehen in ein Restaurant, wir essen etwas, es wird etwas getrunken, um die Wellen, sagen wir mal, zu glätten, man plaudert noch ein bisschen und äh, es dauert meistens anderthalb Stunden, zwei Stunden, bis man dann also völlig entspannt ist und man geht zu Bett.
0: Die Frau als Kritikerin, als Beraterin an der Seite des Mannes, das ist ein sehr wichtiges Faktum im Leben eines Künstlers. Ist es auch so, dass Ihre Frau sie berät, dass sie vielleicht die Pläne, die Terminierung macht für die Zukunft? Und wie sieht es überhaupt aus? Wir müssen langsam zum Ende der Sendung kommen. In der Zukunft gibt es irgendwelche Plattenaufnahmen, gibt es Konzerte?
1: es ist so meine Frau macht eigentlich die ganzen vorbereitungen die getroffen werden müssen das macht meine frau sie macht alles was schriftlich anfällt sei es von autogramm wünschen unterschreiben muss ich schon aber alles was eine termine machen die programme alles muss es müssen koffer gepackt werden muss auch alles da sein nicht dass ich also hinkomme irgendwo zu einem konzert und da fehlt also die frackschleife oder die weste ist nicht da damit habe ich nichts zu tun das macht alles grundsätzlich macht das meine frau
0: Wunderbar. Gibt es irgendwelche Konzerte, eine Tournee noch anzukündigen? Nein,
1: Tournee gibt es keine. Es ist so, dass ich äh, bis Ende Juni ausgebucht bin, völlig ausgebucht. So viel liegt noch an. Ich kann es im Einzelnen gar nicht aufzählen, es sind noch ein paar Liederabend, Orchesterkonzerte. Und dann kommen die wohlverdienten Ferien, glaube ich.
0: Wunderbar. Heinz Hoppe, ich danke sehr herzlich für dieses Gespräch.
1: Ihnen auch. Vielen Dank, Frau Götter, für dieses Gespräch. Auf Wiedersehen.